0: Erwartet, unerwartet.
1: Shorts. Hello, 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 you beautiful sunshines. Connected über die Weiten des Internets. Zwischen München und Köln sind hier Rico und Mike für euch. Hallo, hallo. Ich stelle hier im Podcast Rike eine wahre Geschichte vor und Rike hat die Aufgabe, das große, unerwartete Ende dieser Geschichte vorherzusehen. So und Rike, die wichtigste Frage überhaupt müssen wir direkt am Anfang klären. Mhm. Wie schaffst du es, mit 41 Jahren noch genauso jung auszusehen wie ich, obwohl du über 15 <lacht> Jahre älter bist? Was ist dein oh. Beauty-Geheimnis?
0: Also was dein Rhetorikgeheimnis ist, das hast du gerade schon offengelegt. Erstmal schön einschleimen und für gute Stimmung sorgen, damit das Gespräch positiver <lacht> läuft, bist direkt aufgeflogen. Ach ja Gott, ne ähm, viel Wasser und, und viel Gene Wasser. und guten Gene, sage ich immer. Ach, also, ach,
1: wunderbar, ja, wunderbar und ja, eine gute Kräne immer Sonnenschutz. Das ist doch alles deins, ne? Brauche
0: ich eigentlich nicht, weil wie gesagt viel Wasser nee. und meine Gene richtig, halt. Ne? Das richtig, richtig, richtig. Ja
1: und in meiner unerwarteten Geschichte möchte ich dir heute nämlich auch eine Vor äh, Frau vorstellen, die als sehr schön galt, als sie gelebt hat. Und zwar mhm. Mary Ann Bevan. Und ich habe auch ein sehr schönes Foto von ihr für dich. Ja. <lacht> ja, nur so mittelschön, <lacht> Gut, okay. sagst du. Nee, oh, ich nice.
0: Also das ist jetzt nicht gemein, aber ich würde sagen, sie sieht sehr durchschnittlich aus. Also es ist ein, ein Bild einer Frau, ich würde schätzen, Anfang des ähm, 20. Jahrhunderts. Ähm, mit einem typischen, für diese Zeit so einem typischen Dutt und einer hochgeschlossenen weißen Bluse mit Schleife und hinten im Haar ja auch eine Schleife. Und sie hat jetzt ein hübsches Gesicht, aber wenn man jetzt so sagt, die als besonders schön galt, also ich glaube, da würden sich jetzt, ich bin gespannt, was unsere Hörer sagen, Hörenden sagen. Ich glaube, da würde man sich noch etwas spektakulär Schöneres vorstellen.
1: Ja, Schönheit liegt ja immer im Auge des Betrachters und ich glaube, zur damaligen Zeit, äh, galt man noch für andere Sachen schön, auf jeden Fall.
0: Ja, klar, ich würde ihr sofort empfehlen, mit den Augenbrauen muss was passieren, die sind zu blass, also da muss man mal nachziehen. <lacht> stimmt, ist auch kein Contouring also das sieht man gleich, ne? die Wangenknochen könnten mehr zur Geltung kommen. also die macht, Ja, und die, die macht,
1: Nasolabialfalte unterspritzen. Genau, mhm. extrem,
0: extrem. Das Problem kenne ich auch. Und ähm, weil die macht die muss ein bisschen was aus sich machen, die Anne. Also sie könnte was aus sich machen, sagen wir es
1: mal so. Ja, und diese ganz biedere Kleidung, das ist ja, ja. das Allerflimmste, lässt sie ja zehn Jahre hey. älter wirken Absolut. direkt. Ne?
0: Auf die Haare. Nee,
1: nee. Bevor ich dir die Geschichte jetzt von ihr erzähle, verrate ich dir natürlich erst noch die Frage, die du mir heute beantworten sollst. Und sie lautet: Wie hat es Mary Ann Bevan geschafft, ihr grausames Schicksal zu verändern? Oh. Mary Ann kommt aus London und ist im Jahr 1874 geboren worden. Mhm. Und was glaubst du, ist sie von Beruf gewesen?
0: 1874 geboren, da ist die gar nichts vom Buch gewesen. Obwohl in London, das ist ja schon nach der industriellen Revolution, da könnte sie in irgendeiner Fabrik gearbeitet haben. Nein, aber das passt nicht zu dem Bild. Sie war ähm, Erzieherin in einer ähm, in einem guten bürgerlichen englischen britischen Haushalt.
1: Ja, total nah dran. Sie war auch im äh, pflegesozialen Bereich, sie war Krankenschwester. Mhm. Okay. Und über sie wird gesagt, jetzt werden bei dir alle Klischeealarmglocken durchgehen, aber wir sind ja nun mal im 19. Jahrhundert. Ihr größter Traum war es, zu heiraten, Kinder zu bekommen und Menschen zu helfen.
0: Oh nein. Das, und das ist es nämlich, was sie so schön macht. Dass sie einfach auf äh, in ihrem Wesen dem, dem Bild der perfekten Frau entspricht. Helfend, kümmernd, mütterlich. Ach, wie schön.
1: Und vielleicht ist es genau deswegen, warum sie mich so an dich erinnert. <lacht> Weil du auch... Weil du auch dein größter Traum war es heiraten, Kinder zu bekommen und ja. anderen Menschen zu helfen, oder?
0: Absolut, absolut, ja, genau. Das war so, deswegen, ja.
1: Ja, und all ihre Wünsche sind auch in Erfüllung gegangen, zumindest erst einmal. 1903 hat sie ihren Ehemann Thomas Bevan geheiratet, daher hat sie dann ja auch den Namen. Und damals war sie 29 Jahre alt, also... Ich finde, das ist für die damalige Zeit relativ alt gewesen. Na, ne? Klar, da war ich schon Mutter. Ja, guck mal, du hast das alles viel, die deine All Your Dreams sind viel früher <lacht> true gekommen hier. Ne? <lacht> ja, und Mary Ann und Thomas haben zusammen vier wunderbare Kinder bekommen. Und sie hat eben in ihrem Traumjob als Krankenschwester gearbeitet. Wieder mal eine Geschichte, die man eigentlich an diesem Punkt hier beenden müsste. Leider gibt es ja im echten Leben kein Happy End, <lacht> habe ich letztens noch drüber nachgedacht, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass es so im echten Leben gar nicht dieses klischeehafte Disney Happy End geben kann, weil du kannst zwar in möglichst vielen Momenten in deinem Leben glücklich sein, aber solange du noch lebst, ist es ja nun mal nicht das Ende. ne?
0: Das ist aber jetzt ein sehr, sehr weiser Spruch von dir.
1: Ja, absolut. Ich bin immer ja, total aber, weise, oder nicht? Aber,
0: aber da müssen wir, glaube ich, jetzt tatsächlich, es tut mir leid, wenn ich damit immer um die Ecke kommen muss, aber es ist schon wichtig, da müssen wir schon mit geschlechtsspezifischer Differenzierung hier vorgehen. Die Disney-Filme, die ja auch überwiegend ein weibliches Publikum ansprechen, genauso wie du das ja jetzt in deiner Geschichte auch ein bisschen erzählt hast, die enden ja in der Regel damit, dass eben die Prinzessin oder, oder eine Prinzessin Artige Figur ähm, ihren Prinzen findet und dann endet es mit der Hochzeit. Ne? Und das ist ja so diese alte Erzählung, genau wie du es gerade gesagt hast. Das Leben der Frau findet die Erfüllung im Privaten, ähm, im Häuslichen, mit dem Traummann, mit der Kinder, mit den Familien. Und dann ist es eigentlich auserzählt. Ähm, ich glaube, Geschichten über irgendwelche Männer enden ja in der Regel nicht mit der Hochzeit. Da gehen die ja, das ist ja höchstens eine Station, weil da geht es natürlich um Erfüllung im, im öffentlichen Raum, um Berufstätigkeit etc. und so weiter. Aber bei Frauen hört es halt auf. Ne? Also insofern, mein Leben, ich bin seit, seit stagniert, seit ich mit 28, Dein Leben ist schon zu Ende, eigentlich vorbei. Habe, es war es genau. Und zwar schon
1: vor 29 gewesen vorbei, hörte Sag ich, ich. Ja, mit,
0: mit der Hochzeit war es eigentlich vorbei. Jetzt bin ich, seitdem lebe ich in einem Zustand der permanent, des permanenten Glücksgefühls und Ausgeglichenheit. Und je mehr ich mich kümmern kann, oh. desto so glücklicher bin ich. Man, mer man merkt oh so ein bisschen Gott. Bitterkeit, ne? Ich, ich muss aufpassen. Dass, es nicht, dass, ich, dass ich nicht so frustriert drüber komme. Tut mir leid.
1: Hey, du hast das Live äh, einer Disney Princess. Also eigentlich kann dir ja. überhaupt nichts Besseres mehr passieren. Stimmt, oh mein Gott. Ja, yeah, beautiful. Okay, kommen wir lieber wieder zu den großen Dramas des Lebens. Was würdest du denn jetzt mal schätzen, was der so glücklichen Mary Ann überhaupt Schreckliches widerfahren konnte, für das niemand etwas konnte.
0: Also für eine Frau, denke ich mal, wäre jetzt ihren Job zu verlieren nicht schön. Wenn das war. Du hast jetzt so betont, dass es ihr Traumjob war. Vielleicht hat sie irgendwie eine Form von, ähm, von Unfall gehabt oder es gab irgendetwas, was oder keine Ahnung, ihre Kinder sind krank geworden, sodass sie ihren Beruf nicht mehr ausüben konnte, der ihr so viel Spaß gemacht hat und der ihr so viel Wertschätzung ähm, gegeben hat.
1: Ja, absolut. Total richtig. Es ist was passiert, was eine riesige Kette an schrecklichen Ereignissen im Grunde ausgelöst hat und es hat alles nach ihrem vierten Kind angefangen. Dann hat irgendwie der Körper von Mary Ann angefangen, sich zu verändern. Sie hat total Migräne bekommen, Muskelschmerzen und dann mit der Zeit gab es tatsächlich auch Veränderungen in ihrem Gesicht und vielleicht beschreibst du uns mal, was du auf diesem Foto hier siehst.
0: Ach du lieb, oh Gottes Willen. Das ist die? Ja. Oh, das ist ja schlimm. Also ja, jetzt äh, ist wiederum eine Schwarz-Weiß-Fotografie eben offensichtlich mit Mary Ann drauf. Die ist nicht mehr wiederzuerkennen. Die Haare sind sehr ausgedünnt und fusselig und leicht gelockt aus, aber vor allem das Gesicht ist komplett entstellt. Es ist ganz langgezogen, die Augen, die, die Tränensäcke sind angeschwollen und treten hervor. Also es kann man ganz deformiert, das Gesicht. Also ich kann das ganz schlecht beschreiben. Also ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, was es ist, was es so deformiert. Ähm, also es sieht ja fast aus, als wenn sich der ganze Schädel verändert hätte, was ja nun echt nicht sein kann. Aber, also, ja, aber sie es tatsächlich ist nicht so ist es äh
1: ist es gewesen. Also sie hatte eine Krankheit, die nennt sich Akromegalie. Mhm. Weiß nicht, ob man das schon mal gehört hat, vielleicht irgendjemand. Und dabei produziert der Körper viel zu viele Wachstumshormone. Und im Grunde ist es wie ein gutartiger Tumor. Und dann können zum Beispiel die Hände, die Beine oder wie eben hier auch das Gesicht total anfangen zu, äh, zu wuchern, richtig. Und ähm, also Ah, das ist jetzt wieder so oberflächlich, aber also ich weiß nicht, wie es dir ginge, für mich wäre das der absolute Horror, wenn, wenn dir sowas passiert, weil du ja dann auch ständig auf der Straße angeguckt wirst und ich glaube, das ist für ja, sie Idee. zu dieser damaligen Zeit noch viel schlimmer gewesen, als es ja heute schon wäre, oder?
0: Und Das weiß ich nicht. Also das weiß ich jetzt wirklich nicht. Also, dass das Äußere sehr, sehr wichtig ist für beide Geschlechter, aber für Frauen insbesondere. Ich glaube nicht, dass das jetzt besser geworden ist über die, Jahrhunderte, über die Jahrzehnte und ja schon fast das Jahrhunderte.
1: Ja, ich glaube, der Vorteil ist heutzutage, dass man dann halt eher über Krankheiten aus, äh, aufklären darf, weil damals wussten die Leute halt nicht, was sie hat und dann wirst du natürlich noch mehr geächtet, als wenn du irgendwie eine Begründung dazu nennen kannst und äh, da eine größere Awareness für irgendwie geschaffen ja, das, wird. Ja, das kann sein. Ja. Also das, was sie hat, ist schon eine sehr seltene Krankheit, aber wiederum auch nicht so selten. Man schätzt, dass so äh, in Deutschland zwischen 3.000 und 6.000 Menschen leben, die Akromegalie haben. Und also Finde ich jetzt auch gar nicht so wenig, ehrlich gesagt.
0: Nee, absolut. Und das ist eine Krankheit, die, also weil du gesagt hast, nach ihrer äh, vierten Schwangerschaft, die durch Hormonumstellungen ausgelöst wird, oder wäre die so oder so zu diesem Zeitpunkt ausgebrochen, auch unabhängig von ihren, von den Geburten, die sie hinter sich hatte?
1: Also es ist wahrscheinlich, dass es auch so ausgebrochen wäre, dass das nicht unbedingt was mit den Geburten zu tun hat. Das ist auch eher so ein typisches äh, Alter, dass das so bis. Mitte 30 oder so um den Dreh dann typischerweise ausbricht, wenn man diese Krankheit hat, aber eigentlich ist es äh, etwas, was die Gene vorgeben, was man vererbt mhm. hat, ja. Okay. Ja, und also ich stelle mir das wirklich extrem schlimm vor, du wirst ja wirklich auf der Straße dann von jedem angeschaut, ständig diese Blicke ertragen zu müssen und ach, oh, nee.
0: Ja, und jeder, der sie auch kennt ne? und dann sie wahrscheinlich gar nicht wiedererkennt äh, und sich fragt, was mit ihr passiert ist, um Gottes Willen ja furchtbar. Die arme Frau. Ja, und
1: sie konnte dann wegen ihrer Krankheit auch ihren Job nicht mehr ausüben. Und knapp zehn Jahre nach ihrer Hochzeit ist dann auch noch ihr Ehemann gestorben und sie stand dann im Grunde komplett alleine da, ohne, ja, Versorger, der für die Familie dann äh, das Geld rangebracht hat, konnte nicht mehr arbeiten, hatte diese schreckliche Krankheit, hatte vier Kinder und musste irgendwie ihre Familie komplett alleine ernähren und sie wusste überhaupt gar nicht, was sie überhaupt noch machen soll. Yes, und damit bei unserer Shorts Folge sind wir jetzt schon am Point of No Return angekommen. Bevor äh, du mir die unerwartete Wendung vorhersagen musst, darfst du mir aber natürlich noch eine Frage stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten darf.
0: Kannst du noch mal die die Ausgangsfrage ähm, ja. äh, wiederholen?
1: Sehr gerne. Also die Frage ist: Wie hat es Mary Ann Bevan geschafft, ihr grausames Schicksal zu verändern?
0: Bezieht sich das grausame Schicksal ähm, auf die Krankheit? Also hat sie etwas getan oder hat sie mit ja, also ja, offensichtlich hat sie ja was getan. Hat sie es geschafft, diese Krankheit zu besiegen, etwas gegen diese Krankheit zu tun oder hat sie etwas gegen die Folgen der Krankheit ist ihr da etwas gelungen, das Leben zum Besseren zu wenden? Also sprich, hat sie wieder irgendeine Form von Berufstätigkeit gefunden, eine Möglichkeit, ihre Familie zu ernähren? Das kann ich aber nicht mit Ja
1: oder Nein beantworten, diese Frage. Mm, okay. Das ist ja eine Entweder-Oder-Frage.
0: Das passiert mir schnell, ne? Ähm, okay, da muss ich mich für eins entscheiden. Ähm, also hat sie einen Weg gefunden, mit der Krankheit und den Folgen der Krankheit oder die Krankheit oder die Folgen der Krankheit für sie zum Positiven zu wenden?
1: Ja, hat sie. Okay, mhm. also mm -hmm. gut. Dann bin ich jetzt auf deine Lösung gespannt.
0: Also, sie hat ähm, diese Krankheit, oder ich darf jetzt keine Frage mehr stellen. Also, sie konnte nicht mehr als Krankenschwester arbeiten. Jetzt aber. Vielleicht kannst du mir das ja nur beantworten. Ich versuche es mal so. Ähm, weil sie ähm, so entstellt war? Oder hatte diese Krankheit auch zur Folge, dass sie bestimmte mit den Händen nicht mehr so arbeiten konnte, wie sie das normalerweise musste in ihrem Job. Also, weißt du, was ich meine?
1: Ja, verstehe ich. Also, sie konnte natürlich nicht mehr so feine Sachen machen, weil alles relativ angeschwollen war. Ähm, ja, also so, keine Ahnung, Strickerin oder wie man das nennt, hätte sie nicht mehr werden können damit. Aber es hätte mit Sicherheit auch noch Jobs gegeben, mehrere, die sie hätte machen können, ja.
0: Okay, dann hat sie, sie hat das aber jetzt irgendwie positiv für sich genutzt. Dann hat sie, ich vermute jetzt, sie hat sich einer medizinischen Forschungsgruppe zur Verfügung gestellt, die, obwohl das ist bescheuert, sie lebt ja noch, ist gerade gedacht, die dann, die dann mit, ihr, mit ihrer Hilfe diese Krankheit weiter erforscht haben und dafür hat sie Geld bekommen und damit konnte sie nicht nur ihre Familie ernähren, sondern hat auch noch allen anderen betroffenen Menschen etwas Gutes getan. Doch, ich sage das jetzt mal. Ich, das, ich möchte jetzt gerne was Positives daraus machen. So ist es gewesen. Man ist auf sie. Sie hat, sie hat äh, sich einer ähm, in der Londoner Medizinfakultät hat sie sich angeboten. Ähm, für Bluttests, für keine Ahnung, da zu unterstützen in der Forschung, um diese Krankheit zu besiegen oder zumindest äh, Methoden zu entwickeln, wie man damit besser leben kann. Und dafür hat sie dann Geld und Ruhm und Anerkennung bekommen. Und so wurde die Krankheit besser erforscht. Und ihre, ihre Kinder waren dann doch stolz auf sie, obwohl sie so eine entstellte Mutter hatten. Und sie konnte. Oh, es tut mir leid, ich habe immer noch. Ich immer, bin leider immer noch ein bisschen erkältet. <lacht> man hört es. Ähm, ja, genau. Und so hat sie aus diesem schrecklichen Schicksal noch was Positives für die Nachwelt gezogen und war ihren Kindern ein ganz großartiges Vorbild für eine starke Frau, die sich nicht unterkriegen lässt und ihr Schicksal annimmt und daraus auch noch etwas Gutes zieht für, die, für alle anderen Menschen.
1: Mhm. Okay, ich fasse noch mal kurz die Essenz für mich zusammen. Also du sagst, dass sie <lacht> sich im Grunde als Forschungsobjekt für die Wissenschaft, für diese Krankheit zur Verfügung gestellt hat und dafür dann, so viel Geld bekommen hat, dass sie davon ihre Familie ernähren konnte. Also im
0: Forschungsobjekt im weitesten Sinne.
1: Dann schauen wir mal, ob du richtig liegst mit deiner Antwort. Also Mary Ann hat sich auf jeden Fall bei ganz, ganz vielen Unternehmen beworben, wollte irgendwie einen Job finden, aber sie wurde überall abgelehnt, weil die alle, ja man kann es natürlich nur mutmaßen, sie wegen ihrem Aussehen einfach nicht haben wollten oder dass sie abgeschreckt hat und sie wollten jemanden, der diese Krankheit hat, was ja damals noch nicht erforscht war, einfach nicht im Unternehmen haben. Und dann hat sie aber einen Zettel entdeckt, auf dem etwas ausgeschrieben war. Allerdings leider keine Forschung, keine wissenschaftliche, sondern ein Wettbewerb war ausgeschrieben. Und was glaubst du, könnte das für einen Wettbewerb gewesen sein, bei dem unsere liebe Mary Ann sich gute Chancen ausgerechnet hat?
0: Also Miss London war es sicher nicht. Ich denke, es war ein Wettbewerb. Sie haben die... die ähm das ist jetzt gemein, ich wollte sagen, sie haben die hässlichste Frau Londons gesucht
1: und sie hat sich da beworben, aber oh, das wäre jetzt sehr markant Ja, und das ist leider, leider, leider richtig. Es Echt? ist super menschenverachtend, ja. ekelhaft, also zum Glück würde es so einen ekelhaften Wettbewerb heute nicht mehr geben. Damals hat das die Menschen leider noch nicht so richtig interessiert und so war eben dieser Wettbewerb ausgeschrieben, der die hässlichste Frau der Welt gesucht hat. Ja. Und es gab auch ein relativ hohes Preisgeld äh, zu gewinnen und Mary Ann hat dieses Preisgeld auch tatsächlich Boah, gewonnen. Das ist,
0: aber das ist ja furchtbar.
1: Ja, vor allem, Ach ich finde das so schlimm, weil, also diese arme Frau war ja schon genug gestraft vom ja, Leben. absolut. Dieses ganze Gerede von den Leuten, dass sie kaum Geld, dass ihr Ehemann gestorben war, die sich um die Kinder ja. kümmern musste. Und dann wirst du auch noch so wegen dieser Krankheit so vorgeführt, gedemütigt, degradiert. Ich finde das wirklich einfach ekelhaft. Also.
0: Total furchtbar, ich mir das auch vor, dann musst du dich da irgendwie vor einer Jury, ich stelle mir jetzt, jetzt gerade wie Germanys Next Top Topmodel äh, ne? <lacht> umgekehrt halt vor, dann präsentierst du dich da irgendwelchen Leuten und die begaffen dich dann von allen Seiten, ob du auch wirklich richtig schön hässlich bist. Ähm, oh furchtbar! Also aber bewundernswert, dass sie das gemacht hat, denn das hat sie ja wahrscheinlich wirklich nur gemacht ähm, für ihre Kinder, für zu ihre geben, Familie, ja? genau, genau, für ihre genau, Familie. Richtig. Absolut. Ja und hat diese diese weitere Demütigung äh, da auf sich genommen. Ja also dann doch wirklich eine, auch trotzdem eine starke Leistung, aber furchtbar, also wirklich furchtbar. Ja. Und es war so viel Geld, dass sie tatsächlich davon dann leben konnte? Also
1: ja, das nicht. Deswegen geht die Geschichte auch noch ein bisschen weiter. Wegen diesem Wettbewerb, an dem sie teilgenommen hat, hat sie dann aber 1920 ein Angebot bekommen von einem Manager von, du kennst ihn, PT. Barnum. Ach nee, Sagt guck mal, was, da habe ich ja
0: yeah, natürlich das The Greatest Showman. Yes.
1: Da, da habe
0: ich gerade sofort dran gedacht. Ich habe so, hab tatsächlich genau diesen, diesen, also die Verfilmung mit, mit äh, dem von mir ja sehr sehr geliebten Hugh Jackman äh, äh, vor Augen gehabt und habe an die ähm, Frau mit dem, mit dem Bart gedacht. Das ist so eine ähnliche Geschichte, die dort auftritt. Also eine Frau, die einen Vollbart im Gesicht hat und deswegen auch von allen verspottet wird und von P.T. Barnum. Aber ähm, ja, also in dem, Roma, in, dem äh, in dem Film wird es sehr romantisch eben erzählt, dass er sie, dass er sie quasi empowert, ne, sich trotz dieser, dieses, dieses entstellten Äußeren zu zeigen und zu präsentieren und damit ins Licht quasi wagt. Letzten Endes ist das natürlich sehr, auch sehr zu problematisieren, dieses Verhalten. Also letzten Endes bedient sie natürlich da den Voyeurismus der Leute, die eben auf sie zeigen und sie eklig finden und sich daran ergötzen, dass sie sowas Monströses zu sehen bekommen. Aber habe ich tatsächlich dran gedacht, das ist ja witzig, okay. Mhm.
1: Ja, total. Und also ich kann nur noch mal das bestärken, was du gesagt hast. Dieser Film, so wunderschön ich ihn auch finde, ich liebe diesen Musicalfilm, äh, hat auch sehr viel Kritik dafür bekommen, dass er P.T. Barnum in so Gutem Licht hat dastehen lassen, obwohl er eigentlich überhaupt gar nicht so ein guter Mensch gewesen ist, weil er eben diese, das ist ja im Grunde eine Freaks-Show gewesen und die Richtig. Menschen wegen ihres entstellten Äußeres zum Beispiel ausgenutzt hat, für, um damit Geld zu machen eben. Ne? Also auch sehr menschenverachtend eigentlich. Und tatsächlich wurden von Mary Ann sogar Postkarten mit ihrem Gesicht drauf ausgedruckt. Und äh, ein gar nicht so lustiger fun fact am Rande, ein Supermarkt aus Großbritannien hat 2006 nochmal eine dieser Postkarten von Mary Ann ins äh, Sortiment aufgenommen, mit dem Schriftzug darüber, die hässlichste Frau der Welt. Und da gab es tatsächlich zu Recht einen riesigen Shitstorm, nachdem ein Arzt, der eben auf diese Krankheit von ihr spezialisiert ist, äh, darauf aufmerksam gemacht hat. Und dann hat der Supermarkt die ganz schnell wieder aus dem Verkauf genommen. Aber ich finde, das zeigt nochmal perfekt, wie diese ganzen menschenverachtenden Züge und sich über sowas lustig zu machen, auch heutzutage noch ganz krass in der Gesellschaft verankert sind. Ne?
0: Also auf jeden Fall. Und ganz sicherlich ist es nach wie vor vor allem auch für Frauen, ich muss es leider wieder sagen, besonders demütigend natürlich als hässlich wahrgenommen zu werden, weil es ihnen noch viel mehr Räume verschließt, als es auch Männer, äh, soll natürlich attraktiv sein, ganz klar. Aber da ist das Attraktive halt nicht rein, nicht rein Gesicht- und, und Körperform, so wie es bei Frauen in der Regel dargestellt wird. Und eben genau das, was das bedeutet, als Frau nicht teilhaben zu können an öffentlichen Raum, auch an Berufstätigkeiten etc., weil man vom Äußeren als nicht würdig, als nicht wertvoll eingestuft wird, ja, ist ja nach wie vor. Also ich glaube, da hat sich nicht viel getan seit 1878 oder wenn das jetzt war.
1: Aber tatsächlich konnte Mary Ann ihr Schicksal dadurch super äh, in gute Bahnen lenken. Und sie hat nämlich eine Entschädigung für diese ganze Schmach bekommen. Sie war eine der Hauptattraktionen in dieser Freakshow nenne ich es jetzt mal und hat dadurch mit der Zeit ein richtig, richtig hohes Gehalt bekommen und sie wurde auch noch prozentual, sie hat sehr gut verhandelt, an den Verkäufen ihrer Postkarte, die es damals gab, beteiligt. Und jetzt kommen einfach mal Pi mal Daumen so ins blaue schätz mal wie viel umgerechnet in Euro und auf die heutige Zeit hat sie in zwei Jahren bei dieser Freakshow verdient.
0: Also jetzt umgerechnet auf heutige. Verhältnis genau auf die
1: nach heutigen ne? Gehalt und in Euro. Nach heutigem Gehalt, und und nach heutigem Gehalt Wie
0: viel? okay, da hätte mhm. sie jetzt verdient für zwei Jahre mit Gewinnbeteiligung 100.000
1: Euro. Fast zwei Millionen Euro hat sie okay, durch wow. diese Freakshow in zwei Jahren verdient. Richtig, mhm. richtig krass, oder?
0: Mhm. Ja. Absolut. Also das ist ja tatsächlich dann ein bisschen eine Entschädigung, also wirklich eine, von der man auch von einer Entschädigung sprechen kann, weil da hatte sie ja dann sicherlich die finanziellen Mittel, Mittel sowohl sich als auch ihren Kindern ein komfortables Leben zu ermöglichen und mit so viel Geld geht ja auch ein bestimmter Status einher, dann spielt vielleicht auch das Äußere dann gar nicht mehr so eine Rolle, weil sie sich dann Sachen leisten konnte, einen Lebensstil leisten konnte, den dann doch, der dann noch von anderen bewundert und ähm, beneidet vielleicht sogar auch wurde. Also das sei ja von Herzen gegönnt. Das ist ja ein bisschen ein Happy End, könnte man fast sagen. Also
1: Ja, ja ein bisschen. stimmt. Auf jeden Fall konnte sie ihren Kindern damals ein Studium und noch einiges mehr finanzieren. Sie selbst hat trotzdem sehr bescheiden gelebt in diesem Zirkus und hat das ganze Geld eher ihren Kindern zur Verfügung gestellt. Aber also ich finde es trotzdem schon krass, diese, diese Schmach und dieses äh, lächerlich machen, jeden Abend so ertragen zu müssen. Also ich will nicht wissen, was das mit einer... Äh, mit einer Seele macht und mit einer Person macht und irgendwie anrichten kann mit der Psyche. Das ist schon, glaube ja. ich, selbst wenn man irgendwie dann abstumpft mit der Zeit, finde ich das schon trotzdem richtig, richtig heftig, einfach nur.
0: Ja, total.
1: Yes. Und sie hat dann auf jeden Fall die letzten Jahre ihres Lebens in der Freakshow beziehungsweise dann hinterher noch im Zirkus verbracht, bis sie dann an Weihnachten 1933 im Alter von 59 Jahren gestorben ist.
0: Oh, und war das auch eine Folge der Krankheit, dass sie so früh gestorben ist oder war das eine ganz normale?
1: Ja, tatsächlich. Also ja. es ist zwar nicht ganz extrem, aber diese Krankheit verkürzt im Durchschnitt so 10 bis 20 Jahre dein Leben,
0: ja. Mhm. Mhm, okay. Aber
1: ich glaube, zu dieser Zeit ist man auch allgemein noch nicht so uralt geworden, halt wie heutzutage. Ne?
0: Nee, das stimmt. Ich habe heute noch irgendwo gelesen, dass sich die Lebenserwartung von Frauen seit Anfang des Jahrhunderts sogar tatsächlich verdoppelt hat. Also ich meine, da wäre sie ja sogar überdurchschnittlich alt geworden fast für, für, für diese Aussage.
1: Yes, that was unsere Shortfolge für nächste Woche und oh my fucking God, Rike. Möchtest du schon den großen Change für nächste Woche mal ankündigen, um hier neugierig zu machen? <lacht>
0: ah, ich bin ja schon ganz aufgeregt. Äh, ja, nächste Woche habe ich das große Vergnügen, durch die lange Folge zu führen, denn es ist unsere zehnte Folge. Und wir haben ja schon relativ viele Nachrichten auch mal wieder bekommen, auch bei Instagram, die gesagt haben, wir sollen doch mal die Rollen tauschen. Und wir haben ja auch von Anfang an angekündigt, wir machen das auch mal. Und tatsächlich werde ich mich jetzt daran versuchen und du, mein Lieber, musst raten und zwar eine oh, oh sehr, Gott. sehr schöne, spannende Geschichte und ich, ich teaser schon mal ein bisschen, ich erzähle nur nicht viel, oh, aber ja, ja, man, ja, kann ja. Nicht, man kann es sich, man kann es sich. oder sag mal so, pass auf, ich fange schon mal an, so wie du, Mike, mhm. was glaubst du, werde ich ja. dir für eine Geschichte präsentieren? Ja,
1: also, also ich wäre ja ehrlich gesagt persönlich enttäuscht davon, wenn du mir jetzt nicht endlich mal eine richtig geile Liebesgeschichte präsentieren wirst. Ja. Also, ist es, ist es, ist es?
0: Ja, ja, ich habe ich hab eine ja. sehr, sehr sehr schöne Liebesgeschichte gefunden. Oh Gott, ich freue mich. Ja, ich, ich freue mich auch. Ich finde sie wirklich total aufregend. Sie ist spannend, sie ist romantisch. Ach, also ich bin, bin total, ich bin verliebt in diese wunderbare Liebesgeschichte und ich freue mich sehr, sehr darauf, diese Idee zu erzählen.
1: Ich kann es kaum erwarten und ihr könnt es bestimmt auch kaum erwarten, deswegen lasst gerne noch ein Abo für den Podcast da, damit ihr die nächste Folge auf gar keinen Fall verpasst und wir würden uns natürlich auch noch riesig äh, über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple-Podcasts äh, freuen. Damit pusht ihr den Algorithmus sehr, sehr stark für uns und unterstützt damit unseren Podcast. Yes, und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn dann ein Hello, Hello über die Weiten des Internets nicht von mir, sondern von der wundervollen Riege <lacht> kommen wird. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.